0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ya saben, vamos que, ya saben que vamos hasta la una de la tarde. Y hoy, pues, nuestro tema del día tiene que ver con la política contra las drogas. Y entre otras cosas, Valeria, porque hay una publicación que hace hoy el Financial Times, esta publicación internacional, hablando precisamente de ese tema. Sí, Camila, el Financial Times sacó un
0: artículo bastante interesante donde habla de la producción de cocaína en Colombia. Dice que entre el 2012 y el 2017 aumentó en más de 250% la producción de cocaína para llegar a una, re una cifra récord de 170.000 hectáreas. El gobierno de Duque, al reforzar los equipos de erradicación manual, logró reducir el cultivo de coca a 150.000 hectáreas, pero aún así, dice el Financial Times Colombia... es el mayor productor mundial de hoja de coca y de cocaína en el mundo y el país produce hoy mucha más cocaína que a principios de la década de 1990 cuando el líder del cartel de la droga era Pablo Escobar Camila, nosotros según la ONU producimos el 70% del suministro mundial de la droga el Financial Times habla de los erradicadores manuales que es la estrategia que está utilizando en este momento el gobierno de Iván Duque dice que perdieron la guerra porque si bien limpian los campos los cultivadores regresan y replantan o plantan en otro lugar y además pues los grupos al margen de la ley están matando a estos erradicadores. Habla también de que Duque entendiendo pues este problema quiere volver a la fumigación aérea con glifosato a pesar de las críticas sobre el herbicida y sus posibles efectos a la salud. Habla algo muy interesante y dice que si bien eh, el presidente Joe Biden no es un fan de volver a la, a la fumigación aérea en caso tal de que el gobierno de Colombia decida volver y tenga los drones y los aviones listos es muy poco probable que el gobierno de Estados Unidos vaya a decirle eh, que no, y más bien lo va a apoyar en esta iniciativa Camila, sin embargo habla también de que pues es muy ineficiente, muy costo ineficiente volver a fumigar con glifosato, entonces se plantea pues la siguiente interro eh, pues, el siguiente eh, la siguiente pregunta, que es yo creo que la que nos planteamos hoy, si si no se fumiga los cultivos desde el aire y los erradicadores manuales pues son muy ineficientes y además están corriendo peligro, entonces qué otras opciones tiene Colombia, habla de atacar el comercio de cocaína más adelante en la cadena de suministro, persiguiendo no a las personas que cultivan, sino a las personas que ya crean el polvo, pero dice que Colombia ya está haciendo esto y que también es ineficiente diciendo que de pronto la mejor opción Camila es legalizar la droga en el mundo.
1: Esa ha sido siempre la pregunta, si se debe legalizar o no la droga y nosotros que somos uno de los mayores productores de cocaína en el planeta, si deberíamos estar metidos en eso o no en ese proyecto. El senador Juan Manuel Galán, que yo no sé si presentarlo como precandidato presidencial, doctor Galán así lo presento o no, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Galán, Camila, muchas gracias por la invitación de verdad que usted le tengo que reconocer le ha dado a este tema una importancia muy grande y hace siempre programas de análisis y de opinión sobre esto saludo a su equipo y a toda su inmensa audiencia en Mañanas Blue.
1: pues nos preocupa doctor Galán básicamente porque lo que estamos viendo con la violencia y el recrudecimiento de los enfrentamientos en los territorios obedece entre otras cosas también a la dinámica de lo que está pasando con, eh, con la droga que es un problema que no hemos podido resolver y es el principal combustible del conflicto en nuestro país y yo creo que por eso esa pregunta que plantea el Financial Times y que nos decía Valeria deja abierta el artículo es debemos ya empezar a pensar en otra política de drogas completamente distinta
2: definitivamente Camila hay que pensar en avanzar hacia una regulación de todas las sustancias a mí no me gusta la palabra legalización porque a veces acá la gente lo entiende o en el español se entiende como liberalizar como que legalizar es liberalizar y no se trata de liberalizar se trata de controlar, pero por parte del Estado, aspectos tan fundamentales que hoy no se controlan por parte de los criminales, como es el acceso a las sustancias, el precio de esas sustancias, eh, eh, la calidad de esas sustancias y la seguridad. Y esta guerra, como usted lo ha dicho, es una guerra que ha sido fracasada. En Estados Unidos han reconocido ya que es una de las eh, guerras que está orientada, por ejemplo, o sostenida por algo terrible allá, que es el racismo sistémico. Y es como las cárceles en Estados Unidos están llenas de negros y de latinos, todos eh, violentados en la calle por policías, sobre texto de porte o consumo de estupefacientes. Acá en Colombia también tenemos ese drama, pero tenemos el drama adicional de la violencia en muchos territorios donde está ausente el Estado, tenemos el drama también de los desplazados, tenemos el drama también del desperdicio de recursos. Mire, yo le voy a dar, Camila, unas cifras que tengo de un estudio eh, de la experiencia de Colombia en materia de drogas eh, la última década elaborado por FESCOL, de Justicia, Cisma Mujer y otras organizaciones que hicieron ese análisis. Mire, dinero gastado le ha costado a Colombia más de 20 billones de pesos en más de tres décadas. Esas son tres reformas tributarias. Eso contrasta con el hecho de que más de la mitad de las familias que viven en zonas cocaleras apenas ganan medio salario mínimo por cultuir, cultivar hoja de coca. El costo de las aspersiones, solo hasta 2012 más de 100 millones de dólares se han gastado en el tema de las aspersiones aéreas que no funcionan que causan problemas entonces, a la salud por el glifosato. Eso que está
1: diciendo entonces, usted, doctor Galán, básicamente lo que demuestra con estos gastos y estas cifras que nos está entregando es que la política que se quiere aplicar en este gobierno, al que le quedan un año y medio eh, en el poder, es volver atrás y completamente ineficiente según las observaciones y las investigaciones que usted ha hecho. La política de drogas que quiere imponer el gobierno actual básicamente fracasará.
2: Así es, va a fracasar porque es la receta típica de la guerra contra las drogas. Fumigar. ¿Qué efectos causa la fumigación, eh, Camila? Ya vimos los efectos de salud en cuanto a cáncer de piel, en cuanto a abortos no provocados. Ya vimos lo que causa en confrontación entre el ejército, la policía y las comunidades o las familias que viven o sobreviven, más bien, de cultivar hoja de coca. ¿Por qué no utilizamos todo ese presupuesto para construir bienes públicos en esas zonas donde no existe el Estado, que el Estado pueda hacer presencia con justicia, con carreteras terciarias, con acueductos, alcantarillados. De esa manera, además, los batallones de ingenieros militares del Ejército recibirían mucho más dinero y presupuesto que están hoy en, en día invirtiendo en la guerra contra las drogas, lo podrían reorientar ...hacia ese tipo de obras para hacer alianzas con las comunidades en esos territorios. Pero si seguimos aplicando esta receta de fumigaciones... ...que además no nos la está exigiendo Estados Unidos para el proceso de certificación. esto Es una unilateral de Colombia. Esto, en el último informe de González, eh, del hemisferio occidental... ...asesor de el presidente Biden en el Departamento de Estado para estos temas... ...reconoció que es un fracaso la política antidrogas y dijo que hay que buscar otras opciones y que las fumigaciones aéreas no funcionan tampoco. Pero el gobierno nacional, el gobierno colombiano, no sé por qué se empeña en reinstaurar esta política que es fallida y que solo causa muertos, violencia y corrupción.
1: Pero mire, doctor Galán, usted que está con la intención de ser candidato presidencial, porque usted está en esa carrera y eso no es un eh, secreto para nadie. Cuando son candidatos, cuando no son presidentes, todos dicen que sí, que se debe legalizar la droga, que es la única opción, pero cuando llegan a ese puesto, pues saben que la cosa es a otro precio. Y lo vemos no solo con presidentes eh, colombianos cuando salen del poder, ya están Gaviria, Santos diciendo sí, se debería regularizar, se debería hacer esto, pero cuando estuvieron en el poder no lo hicieron, y así otros tantos en América Latina. Latina. Entonces, ¿qué garantiza que llegar al poder y tener estas propuestas sí si se va a materializar cuando en el pasado no ha pasado?
2: Pues Camila, se lo está diciendo el autor de la ley que regula el uso medicinal del cannabis en Colombia, que yo creo que fue un paso adelante significativo en abrir la puerta a estudiar nuevas fórmulas. Se lo está diciendo también una persona que en lo personal y familiar se vio afectado ...por la guerra contra las drogas. A mí, eh, en lo personal, la guerra contra las drogas me arrebató a mi padre. Y yo creo que es hora de que no nos quedemos quietos. Suficientes muertos, suficiente corrupción hemos sufrido como para quedarnos quietos. Yo no soy ingenuo y yo sé que tenemos que convencer al mundo. Pero yo creo que dando pasos como la llegada de Biden en Estados Unidos abre una ventana de oportunidad... Extraordinaria para que avancemos hacia una nueva política de drogas.
0: Doctor Galán, pero lo cierto es que, pues, si, se, si vamos a hablar de despenalizar la cocaína, pues yo creo que vamos a tener que enfrentar una cantidad de resistencia adentro en el país y además afuera. Mire todo lo que nos costó, por lo menos, eh, digamos, permitir la exportación de, de, de la flor de marihuana, casi que cuántos años y perdimos la, la ventaja competitiva. Mientras, si usted llegase a la presidencia mañana, mientras usted pueda avanzar en estas conversaciones que van a durar años y años, ¿qué puede hacer el país mientras tanto?
2: Bueno, pues yo creo que el país eh, lo que puede hacer es reorientar el presupuesto en relación a operativos y fumigaciones que nos han costado billones de pesos y que han agravado los problemas de violencia en muchas zonas donde el Estado no existe. Yo creo que tenemos que buscar también la cooperación de muchos países del mundo que están reconociendo que la guerra contra las drogas es un fracaso. Se logró, por ejemplo, modificar la Convención de 1961 de Naciones Unidas que nadie creía que fuera capaz posible modificarla y retiraron ya el cannabis del capítulo cuarto por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la hoja de coca, no tanto la cocaína, pero la hoja de coca podría tener otro tratamiento porque viene como el cannabis de una planta y tiene propiedades medicinales, tiene propiedades alimenticias, tiene propiedades ancestrales de las comunidades indígenas. Yo creo que hay que buscar con muchos países, un acercamiento, una política de Estado diplomática que haga presencia en los escenarios internacionales y empiece a convencer al mundo de que el enfoque que hemos seguido es un enfoque fallido y que es un enfoque pues, que The Economist, el Financial Times, ya mucha gente, eh, voces autorizadas en el mundo se levantan para decir que hay que cambiar ese enfoque, pero no entiendo por qué el gobierno colombiano se empeña en regresar a recetas de guerra contra las drogas como las fumigaciones que ya la evidencia demuestra que son fallidas
3: y son equivocadas. Doctor Galán, pero mire, esa, ese nuevo modelo, esa nueva propuesta que usted es abanderado en Colombia eh, es criticada también duramente por quienes consideran que el riesgo es muy alto. Y le voy a dar dos, dos más dos aspectos. Usted dice que se basaría en el control por parte del Estado. Pero estamos hablando de un Estado ausente en todos sentidos. No solamente no controla el territorio, porque la, 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 la matazón que se está viviendo en el país, en buena parte del territorio nacional, tiene que ver con la droga, tiene que ver con el enfrentamiento territorial, por una parte. Y por otra parte, es un Estado ausente completamente del, en las ciudades, porque tampoco ejerce ese control. Eso es un riesgo. Y el otro riesgo, doctor Galán, que también se le hace a este tipo, a esta iniciativa o a este nuevo modelo, es el que tiene que ver con el Colombia como país consumidor. Es decir, Colombia no solamente sería el gran productor que lo es hoy en día, sino un país consumidor en extremo. ¿Usted qué le responde a quienes le hacen esas dos observaciones a, este, a esta propuesta por parte suya?
2: Que nosotros tenemos que atacar el problema de raíz. Y el problema de raíz, Oscar, es el negocio ilícito que sostiene al narcotráfico que sostiene la prohibición y que sostiene la guerra contra las drogas. Si el Estado asume la responsabilidad que se la ha dejado a los criminales, ¿quiénes son los que controlan el acceso a las sustancias hoy? Los criminales. ¿Quiénes son los que determinan la seguridad y la calidad de las sustancias que los consumidores eh, tienen en esas sustancias? Los criminales. Entonces, el Estado tiene que asumir el control y la regulación de esas sustancias porque la prohibición es una política fallida también, lo demostró la prohibición del alcohol en Estados Unidos, el desastre que eso fue, eso lo único que alimenta es un negocio ilícito que sostiene a estos grupos criminales que a sangre y fuego hacen masacres todo el tiempo en Colombia, asesinan a todo a todo el mundo que se les opone, compran autoridades y, es, y exportan ya 20 toneladas ya de cocaína vía marítima, porque no hay forma... De, de controlar la salida de estas sustancias. Entonces, si el Estado asume esa responsabilidad y ese control y acabamos con el negocio, vamos a poder no solamente acabar con la fuente de corrupción y violencia más importante y significativa que tiene este país, sino que también vamos a avanzar hacia una política social distinta que dirija más recursos que hoy son desviados para esta política represiva a construir bienes públicos, a mejorar la presencia y a construir Estado en esas zonas donde el Estado no ha existido y donde están todos estos territorios en disputa por los criminales.
4: Señor Galán, pero hacer eh, esta pues llegar a regularizar implicaría una serie de rediseños en muchas de, de, de muchas formas, no solamente eh, pues en salud pública, también sustitución de otros cultivos, de impulso a la ciencia. Eh, ¿En qué vertientes de trabajo eh, priorizaría, cree usted que se debe priorizar para poder llegar a una regular, regularización?
2: Bueno, yo creo que hay varios frentes, esto, es, esto tiene múltiples frentes de trabajo. Un frente es el internacional, es el diplomático, es el multilateral y el bilateral, para que Colombia construya un caso contundente, convincente, y tenemos material para construir ese caso que haga entrar en razón al mundo de que la eh, política prohibicionista de guerra contra las drogas, que sostiene el narcotráfico, que le da todo ese negocio eh, tan gigantesco a las estructuras criminales, se acabe definitivamente con una política de regulación. Claro que la educación es fundamental, la educación en el consumo, el uso eh, adulto y responsable también de las sustancias. ¿Por qué tenemos tendencia a usar de las sustancias? ¿Cómo tratar a los adictos? Fíjese lo que dijo hace muy poco tiempo el presidente Biden en una reunión donde le hicieron una pregunta y dijo que todos estos recursos que hemos orientado hacia la represión, el castigo, meter a la gente a la cárcel, erradicar a la fuerza, la violencia, los dirigiéramos hacia el tratamiento, hacia el tratamiento de personas adictas. Allá tienen una epidemia gravísima de abuso de opioides, eh, donde tienen también que ayudar a estas personas que están muriendo de sobredosis. Pero tenemos que dirigir de nuevo el presupuesto Hacia, hacia otra política distinta. Y precisamente Juan Carlos Quinzón, que eh, lo veo que, que está entrando, que fue ministro de Defensa, todo ese presupuesto que tiene eh, el, el, la fuerza pública para represión, para perseguir narcotraficantes, para capturar narcotraficantes, a exponiéndose a la corrupción, exponiéndose a la violencia como los dos policías que mataron el fin de semana pasado. Si todo ese presupuesto lo dirigiéramos, por ejemplo, a que los batallones de ingenieros militares construyeran vías terciarias en Colombia, que lo hacen muy bien, que no tienen ese peaje de corrupción que vemos en muchos contratistas de obra pública, que construyan puentes, hagan atención y prevención de desastres, ¿Por qué no reorientamos todo ese presupuesto para que la fuerza pública se vuelva aliada de la comunidad? Imagínense usted en el Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca, a la comunidad de la mano de la fuerza pública construyendo vías terciarias, construyendo comunicación. Pero, Eso doctor, generaría la... ganarse el corazón y la mente de, de, la, de la población y no enfrentar con esas eh, fumigaciones a la población civil con la fuerza pública. Esto va a ser un nuevo enfrentamiento y una pérdida de confianza entre la fuerza pública y esas comunidades donde no ha existido Estado.
1: Ya que usted mencionó al doctor Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, pues saludémoslo. Doctor Pinzón, bienvenido. Y a usted le hago la misma pregunta que le hice al doctor Galán. ¿Lo presento como precandidato presidencial o todavía no?
2: Camila, un gusto saludarla primero que todo qué alegría volver a compartir con usted y con su programa, con su equipo Saludo especial a Juan Manuel, que es un extraordinario senador siempre tendré gratitud Juan Manuel por toda la ayuda que nos dio no, aquí el que es candidato es el doctor Juan Manuel yo soy a usted no. escasamente el presidente de Pro Bogotá y en lo que hacemos allí es pensar en políticas públicas y en seguir pensando en estos temas y pues le agradezco mucho que me ha invitado hoy a hablar de, de los asuntos que por tantos años me tocó dirigir, liderar y producir resultados. Al lado de nuestras fuerzas militares y de policía. Gracias, Camila.
1: Doctor Pinzón, es que yo sé que usted puede tener una visión un poquito distinta a la que tiene el ex senador Juan Manuel Galán, y por eso me parece importante tener las dos ópticas frente a la política de drogas en Colombia. Nos ha dicho el doctor Galán que la política que está planteando el gobierno actual de volver a fumigar con glifosato y demás, pues va a fracasar porque es lo mismo que hemos hecho siempre y no ha funcionado. Yo le quiero preguntar a usted si usted piensa de esa misma forma o cree que no, cree que sí sí hay que volver a fumigar y tenemos que volver a esa política.
2: Bueno, yo creo que esto hay que mirar con perspectiva. Lo primero, no hay una sola herramienta que resuelva ese problema. No existe. No hay magia, no hay eh, un solo antídoto que si usted lo aplica se acabó el problema. Eso ya lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando aplicamos todas las herramientas al mismo tiempo somos efectivos y le quitamos la financiación a la corrupción, al terrorismo, a la criminalidad ...y le de llevamos desarrollo a las comunidades. ¿Cómo se ha hecho eso? Cuando se ha hecho bien. Se ha hecho primero con un esfuerzo de seguridad muy fuerte... ...haciendo interdicción, derrotando a las estructuras armadas y de la criminalidad... ...dándole seguridad a las comunidades... ...y haciendo programas sociales que implican comprar cosechas... ...que implican llevar vías especiales... ...que implican hacer soluciones de carácter social. Ahora, frente a la táctica... ...no las estrategias sino en la táctica, hay instrumentos que se pueden usar... Bueno, hay distintos modelos de, eh, de perseguir ese crimen. Por supuesto, el más eficiente, el más eficaz es la interdicción en el mar, en el aire, la destrucción de laboratorios, ir detrás de las cabezas. Pero también es inobjetable que cuando se elimina un poco eh, la oferta, la producción de coca, eso también reduce sustancialmente la producción de cocaína. ¿Por qué con esto? Pues? Mire, a mí me tocó primero hacer la gran reforma de la lucha contra el narcotráfico en el 2007, y luego hacer otra revisión en el 2011, primero como viceministro y luego como ministro. Y por eso, con mucha satisfacción, nuestras fuerzas militares, de policía, la fiscalía, logramos para el 2013, 2012-2013, mi segundo y tercer año como ministro, las citas más bajas en la historia de cultivos de coca y producción de cocaína. Y íbamos realmente bajando sustancialmente, mes tras mes, año tras año, y desafortunadamente, por decidir darle concesiones a las FARC, ...que era un cartel de la droga... ...pues se abandonaron algunas políticas... ...y poco a poco... ...primero se abandonó la erradicación en el Catatumbo... ...incluso manual... ...luego se abandonó en el Guaviare... ...luego en el Putumayo... ...luego en el 2015 se dijo no a la excepción... ...y como quien no quiere la cosa... ...desmontamos una política que venía produciendo resultados... ...y no pusimos ninguna política... Eh, ...como alternativa... ...la consecuencia... ...pues es muy triste porque usted sabe que eso a mí me causó... ...una desaveniencia personal muy fuerte... Porque estuve en total desacuerdo con desmontar la política y, sobre todo, a destiempo, sin que se hubiera firmado nada. Y además, porque no confiábamos en, en, en la FARC como organización criminal que lo que lo fue y que aún persiste muchos de ellos en su actividad. La consecuencia es que Colombia tiene más producción de coca y cocaína que nunca en la historia. Entonces, cuando se habla de volver a hacer aspersión, quiero que usted esté pensando que eso resuelve el problema. No, el problema se resuelve llevando más seguridad, que el país perdió. En el, entre el 2015 y el 2018, 60 mil hombres. Ahí tenemos menos 70 mil hombres de los que a mí me tocó dirigir. Imagínense eso, no doctor Pinzón. adelante, por
0: De verdad, usted... Usted poniéndose la mano en el corazón, usted habiendo liderado el Ministerio de Defensa por tantos años, años en los que usted tiene sus explicaciones, pero pues en la práctica o mira las cifras, se aumentó en casi 200% pues la producción de cocaína. ¿Usted de verdad piensa que hay alguna política represiva que funcione? Es decir, usted no le parece que ya llevamos demasiados años en Colombia y que esta guerra de verdad se perdió? ¿Ya el gobierno de Iván Duque no, lleva cuántos años metiéndole todas las radios? dedicadores manuales, dándole duro a los grupos al margen de la ley, y somos igual el, el país que, que produce el 70% de la cocaína del mundo.
2: No, mire, yo la escucho y la escucho con mucha atención, y, y créame que yo, entre más pasan los años, más convencido estoy que tenemos que hablarnos entre todos y, y llegar a contentos, porque es como hay que abordar el tema del país, pero se lo digo por experiencia, porque usted me pregunta mi experiencia. Yo le digo, a la, a la, al narcotráfico y a la criminalidad en, en Colombia sí se les fue derrotando. Sí. Nosotros lo que pasa es que votamos el balón en la mitad del camino. Cuando veníamos avanzando mejor, dijimos no, cambiemos de política. Ahora suspendamos la lucha que ahora los de la par nos van a erradicar la droga y ahora esto sí se va a solucionar. Resulta que hoy, años después, descubrimos que nos metimos en un problema peor. Yo que se lo digo con el corazón en la mano, como usted me lo dice. Colombia no puede dejar que las economías ilícitas gobiernen el país. Miren, nos pasó en los 80. Los carteles de la droga dijeron presidente en Colombia, no se nos olvide. El país se volvió limpiable, nos consideraron Estado fallido. Lo que hicimos a partir del año 2000, con mucho esfuerzo todos, porque aquí hubo un consenso general de distintos sectores, fue reconstruir la seguridad y recuperar el país y quitarle a las economías ilícitas el control del país, que lo devolvimos. Yo creo que no fue una decisión consciente. Seguramente fue un error, pero lo cierto es que eso fue lo que pasó. Entonces, no permitamos que esas economías ilegales sigan llenando de corrupción la pero, economía, sigan llenando de corrupción la política, y fuera de eso haya nuevos grupos que están matando líderes sociales, que están matando ciudadanos, que están matando soldados, policías, precisamente porque hoy volvieron a ser más fuertes que nunca antes. Yo pero les digo, en el 2013 los derrotamos, ¿o dónde cree que quedaron todos esos jefes de, de las FARC, de las BACRIL, del ELN? El que se movía, se iba. Esa es la realidad. Entonces... Yo no digo que uno tiene que volver al pasado, pero sí que hay que implementar lo que ha sido exitoso en el tiempo y combinarlo, porque esto es línea fuerte y línea dura contra la criminalidad y gran esfuerzo social y llevar desarrollo. Mire, una cosa que también hoy lamento... Pero pero déjeme lo interr
1: interrumpo ahí, doctor sí, sí, sí. Pinzón, sobre un punto que usted acaba de decir que me parece sí, sí. interesante ver las dos visiones. Porque, ex senador Galán, dice el doctor Pinzón, no es que haya fracasado la política antidrogas, es que aquí fuimos muy flexibles... Y le y, 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 per el balón. Exacto, y, le, y le permitimos y le no, y le, y le permitimos a, a, a las Farc en medio de una negociación pues que, que siguieran cultivando y ahí se aumentó el cultivo eh, de la droga. ¿Usted ve un punto en eso en que tal vez puede ser que ahí cometimos una equivocación desde el Estado?
2: Pues yo creo que llevamos 50 años desde que el presidente Nixon en 1971 le declaró la guerra a las drogas y no hemos avanzado. Aquí esto se recicla, entonces primero fueron los carteles de la marihuana, luego se reciclaron en el cartel de Cali, el cartel de Medellín, eso estalló en mil pedazos, el cartel del Norte del Valle... Eh, ...los mexicanos que están ahora... ...las bandas criminales, el ELN... ...que empezó a incursionar en el negocio del narcotráfico... ...entonces la manera de acabar de con esto de raíz... ...es matarles el negocio... ...y la manera de acabar el negocio... ...es que haya un sistema de regulación... ...de estas sustancias por parte del Estado... ...repito, que el Estado sea el que controla... ...y no los criminales como hoy... ...el acceso a las sustancias... ...la calidad de las sustancias... ...la seguridad y el precio de las sustancias... ...pero además poder direccionar todos esos recursos que nos hemos malgastado en la guerra contra las drogas, en perseguir, meter a la cárcel, extraditar, que no ha servido para nada porque siguen intactas o se reciclan o se reinventan esas estructuras criminales, esos recursos dirigirlos hacia construir Estado en las zonas donde no ha existido Estado, construir bienes públicos, carreteras terciarias repito, de la mano de la Fuerza Pública, de los batallones de ingenieros militares, que si tuvieran más presupuesto, podrían hacer maravillas en este país, en vías terciarias, en carreteras, para eh, poder sacar del aislamiento al Cauca, sacar del aislamiento a Nariño, a todas esas zonas cocaleras que no tienen comunicación y no tienen Estado. Yo creo que ahí es donde deberíamos apostar todos los recursos, la apuesta política debería ser esa, pero en el entretanto, no hacer fumigación, sino por ejemplo erradicación voluntaria que ha demostrado que es la que tiene las tasas de resiembra más bajitas, pero además la que no causa confrontación entre comunidades y fuerza pública. Ya están confrontándose las comunidades con la fuerza pública en el sur del país. A medida que avancen las fumigaciones, la confrontación va a ser peor. Esto no le sirve sino a las estructuras criminales y mafiosas, no le sirve al Estado, no le sirve a la población, no nos sirve a los colombianos. Yo, yo, Camila, eh, no quiero dejar pasar eh, algo que me parece importante. El doctor Pinzón estaba recordando ahora cómo en los 80 los carteles de las drogas financiaron campañas políticas. Pero le pregunto, doctor Pinzón, si usted eh, no cree que esa relación entre política y narcotráfico hoy continúa más vigente que nunca. El próximo año de elecciones a Congreso, ¿usted cree que sigue el narcotráfico financiando a los políticos colombianos, a muchos políticos de muchas regiones? No solo eso. Eso está creciendo y más grave aún, están sentados en el Congreso. Los principales jefes del cartel más grande que tuvo el mundo en materia de cocaína están sentados de senadores. Y ahora hay una gente que por razones políticas se acomoda a esa condición y un poco les dan la idea de que... Eh, y dicen cosas obvias, hay que llevar desarrollo. Pues claro que hay que llevar desarrollo, y no se ha hecho. Y gente que tuvo la oportunidad de desarrollo, pues no lo llevó tampoco. ...y hablaron de, de, de generar este tipo de oportunidades... ...y no resolvieron el problema. El problema que hoy tiene Colombia es que ha vuelto a crecer la criminalidad... ...es más sofisticada y está tomando control. Que nadie, en mí. por experiencia, porque es que estas cosas... ...lo digo con, con toda humildad, pero con toda franqueza... ...a mí no me las contaron. Decir, yo duré ocho años metido de arriba abajo del país... ...entre el monte resolviendo realmente problemas... Y esto se venía resolviendo de una manera muy organizada, algo seguridad, dando eh, precisamente los batallones de ingenieros que dice Juan Manuel, yo creo 11, <ríe> ¿Sí? y precisamente hicimos las obras y llevamos muchas factores, y todo esto venía evolucionando, y de un momento a otro se cortó el presupuesto de seguridad, se redujo 70 en mil hombres las Fuerzas Armadas, se suspendió buena parte de la forma como se hacía la política anterior, y nos quedamos a punta de cuentos y discursos, y quién se ha fortalecido la criminalidad yo poniéndome mano en el corazón les digo ¿eh? soy economista tuve el honor de estar tomando clase con muchos de los premios nobles de economía y no tengo duda, si el mundo regular el mercado de una sola vez y un mercado se liberaliza y de una u otra manera hay una regulación para que además se le enseñe a los niños que no consuman esa porquería porque eso daña la vida, daña la salud daña las familias pero más allá de eso, que pongamos que eso se regula se lo regula pero eso tiene que hacer el mundo entero, pero si Colombia cree que lo va a hacer solo, lo único que va a pasar aquí es que se va a seguir criminalizando el país y se van a fortalecer es los delincuentes. Eh, yo pero a, a, no le parece si sí creo que haber golpeado a cada uno de los carteles como lo hicimos y a cada uno de los grupos terroristas le ha dado grandes réditos a Colombia, este país era un estado fallido. Aquí teníamos la tasa de homicidios más alta del mundo y la reducimos fue precisamente persiguiendo a todos esos bandidos, poniéndolos en su sitio, no concediéndoles y dándoles de todo. No dudo. No, doctor Pinzón, pero mire, social, mire perdóneme, es un camino y en eso sí, totalmente
3: comprometido y de acuerdo. Perdóneme, doctor Pinzón, y, y, y a ver, a propósito de, lo que, de, de ese modelo que usted ha defendido y que, y que promueve y que está vigente, ese modelo requiere de un socio estratégico que tenga mucho músculo financiero. Se requieren muchos recursos, muchísima plata para mantenerlo y para sostenerlo. Y ese, el mejor aliado siempre ha sido Estados Unidos. Pero una cosa es una administración republicana y una cuestión muy distinta es una es una administración demócrata la visión antidrogas que tiene unos y otros es muy distinta. ¿Usted no cree que en este momento, cuando están los demócratas con Biden en el gobierno, las cosas van a cambiar? Es decir, que lo que tiene que ver con la visión de la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos en este momento ya no es la misma a, a, a la que usted conoció tradicionalmente. Yo conozco a
2: Biden personalmente y he compartido con él varias veces. Recuerde que, siendo yo embajador de Colombia en Estados Unidos, el último viaje que él hizo como vicepresidente lo hizo tuve eh, el honor de acompañarlo a precisamente precisamente que instaláramos eh, el consejo de presidentes de empresas colombo americanas, pensando en que la gran solución al final es promover la inversión, es promover la economía es promover el desarrollo y eso fue lo que eh, realmente hemos hablado siempre pero Biden recuerde que es papá del plan Colombia, uno de los padres Biden recuerde que en se interesa por Colombia, según contaba Juan González, su gran asesor, eh, cuando ve precisamente que el M-19 incendia el Palacio de Justicia en alianza con el cartel de Medellín. Entonces, eso es lo que hace pensar que Colombia poco a poco, entre los años 80 y final del siglo XX, se convierte en el Estado más fallido de América Latina. Pero resulta que para el año 2014-2015 Colombia es el Estado ejemplo de toda América Latina, aún lo es en muchos temas. ¿Y qué está pasando? Viene el deterioro consistente.
1: En el Mire, tema de la, yo la seguridad. Yo no creo
2: que uno debe vivir haciendo lo que, digamos, repetir, repetir. No, hay que innovar, hay que buscar nuevas fórmulas. Si apareciera eh, una, una herramienta de biotecnología que eliminara los cultivos. Si compráramos cosechas legales a los campesinos, pero persiguiéramos solamente a los carteles. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que sí no se puede hacer es abrir la puerta y seguirle haciendo concesiones a la criminalidad, porque se están tomando de vuelta el país, y eso está pasando paso a paso. A los líderes sociales no los matan, sino porque precisamente aparecen grupos criminales, pongan el brazalete que quieran, pongan el brazalete que quieran, a dominar esos territorios basados en sus economías ilícitas. Eso es lo que está pasando en el país, y yo sí si les digo, por la experiencia, aquí lo hicimos bien, veníamos haciéndolo bien, hombre, recuperemos el consenso, yo creo que algunas de las ideas que tiene un hombre tan importante como Juan Manuel Garal deben ser tomadas en cuenta. Yo creo que aquí hay que mezclar, digamos, distintos puntos de vista, pero hagamos un consejo. No le cedamos a los bandidos, no le cedamos a la criminalidad, ni por razones políticas ni por la polarización. La polarización pareciera que cualquier opinión que se dé es en contra de, del pasado, del acuerdo, no. Es que ya lo que hay ahí hay, hay es que mejorar lo que tengamos. Pero no nos dejemos llevar empujados a un abismo del cual salimos. Pero entonces, es
1: pero entonces déjeme decirle al doctor Juan Manuel Galán porque los dos hablan del presupuesto de manera distinta el doctor Galán dice toda la plata que nos estamos gastando en la lucha antidrogas no la podríamos gastar en otras cosas y es en inversión social si pudiéramos regularizar eh, las drogas y lo que dice usted doctor Pinzón es veníamos muy bien hasta el 2013 y, y a partir de ahí empezamos a bajar la inversión y, en, en, en la política antidrogas y empezamos a dejarle el campo abierto a los, a los criminales y ahí le hago yo esa pregunta, a doctor Galán, sobre eso que dice el, el doctor Pinzón. ¿Será que lo que pasó y el aumento de, la, de los cultivos de coca en Colombia se debió a la falta de inversión? ¿O básicamente a que no hay manera de ganarle la guerra al narcotráfico si no es legalizando la droga?
2: Mire, Carmila, aquí ha hecho carrera algo que, que, que se presta para equívocos en la población... Eh, le hemos, algunos sectores políticos le han vendido la idea a los colombianos, poco de manera populista, que el Estado es demasiado grande, que hay que reducir el Estado, que el Estado es muy burocrático. Puede que eso se tenga razón en algunos sectores del Estado nacional, del Estado central, pero este país necesita construir Estado en su territorio. ¿Cuánto territorio tiene ausencia total del Estado? de lo que significan los bienes públicos de óptima calidad, la prestación de servicios de justicia oportuna, eficiente, con suficientes fiscales, jueces en los territorios, bien formados. ¿Cuánta falta hace que tengan acceso a agua potable en muchos territorios que no la tienen? ¿Cuánta falta hacen las vías terciarias para que los campesinos puedan pensar en cultivar otra cosa que no sea coca o que no sean productos ilícitos? ¿Cuánta falta hace la presencia también en conectividad, en educación? Entonces, si nosotros con los recursos escasos que tenemos, los vamos a seguir gastando en una guerra fracasada, en una receta fracasada que no nos va a llevar a acabar con las drogas. Es que la premisa de la política actual es un mundo libre de drogas. Yo pregunto, las drogas han preexistido la existencia de la humanidad. Y seguramente cuando las drogas eh, cuando nosotros desaparezcamos como especie humana, las drogas seguirán existiendo. Entonces, ¿el enemigo son las drogas? ¿O el enemigo es el abuso, el mal uso que hacemos de muchas sustancias? Como lo dijo el cardenal Pimiento, emérito eh, ordenado por el Papa Francisco, cuando le, le preguntaron sobre el proyecto de marihuana medicinal, y él respondió: No, la marihuana es un regalo de Dios. El problema es el uso que nosotros le damos a esas creaciones de la naturaleza o el mal uso que le hemos dado. Entonces, si nosotros empezamos a construir sobre otras premisas, sobre otros fundamentos, sobre la evidencia, una nueva política de drogas, vamos a lograr avanzar. Pero si seguimos haciendo lo mismo, que ya ha demostrado la evidencia, los datos, la información, que es un fracaso, que vamos a promover más deforestación, más contaminación, más violencia, más corrupción, porque es el narcotráfico, como muy bien lo decía eh, Juan Carlos Pinzón, ha sido un proyecto político en Colombia, no solamente un proyecto criminal, pero también los paramilitares fueron financiados por esta estructura criminal del narcotráfico. Es el paramilitarismo del Magdalena Medio financiado por Rodríguez Gacha con los entrenamientos de Jair Klein con complicidad de miembros del DAS, con complicidad de miembros de la policía y con complicidad de miembros del ejército. No estoy diciendo que hayan sido las instituciones, pero sí miembros de esas instituciones participaron en esas máquinas que terminaron masacrando y asesinando a muchísimos campesinos y colombianos inocentes en el enfoque de esa guerra contra las drogas que sustenta con el negocio ilícito, toda esta violencia y corrupción que nosotros vivimos, la compra de elecciones a todo nivel, a nivel presidencial, a nivel de Congreso, a nivel de alcaldías, a nivel de consejos, de asambleas, de gobernaciones. Ese proyecto político del narcotráfico está vivo en Colombia y quiere apoderarse de territorios y amedrentar a poblaciones sí. y corromper autoridades. La única manera es matarles el negocio, acabar con el sustento del negocio ilícito del narcotráfico.
4: Pero entonces ahí es donde uno dice por qué, y, y eso se lo quisiera preguntar al señor Pinzón, ¿por qué es eh, tan eh, escaso ver uno... Eh... Que, que uno vea que le hagan trazabilidad a las finanzas. Uno se da cuenta que hay una estrategia que es enfocada en penalizar, en perseguir, en eliminar cultivos, una estrategia muy enfocada en los más débiles. Pero cuando uno dice qué trazo, o sea, qué seguimiento le están haciendo a las finanzas, usted mismo ahorita dijo, son mucho más sofisticados. porque Porque esas finanzas siguen prácticamente intactas y eso, pues, eso es lo que mantiene el negocio, que mantienen esas finanzas intactas.
2: Varias cosas. Eh, lo primero, mi consejo. No metan droga ni justifiquen cuando meten droga eh, eh, sus actividades. No sé sea, si sí es mi consejo personal a las personas. No no caigan en eso. La droga hoy no solo le hace daño a la salud y a la vida. Eso, está, eso sí está demostrado científicamente. Eso sí está demostrado científicamente. Pero además, financia criminales. De quienes me escuchan, les digo, cada vez que se metan sus cosas... Háganlo. La libertad yo la defiendo totalmente. Es la vida privada de cada quien. Pero cuando lo hagan, tengan esa conciencia de sus familias, pero también de que están financiando a personas que están matando a otros. Eso me parece un mensaje importante. Lo segundo, me preocupa mucho ver hoy eh, que de verdad personas que participaron del proceso Chomvil y otros terminan unos aliados con otros y eso empieza a ver uno como una consistencia entre distintos sectores que empiezan a creer que eh, la luz es un camino, y eso obviamente le empieza a vivir campo a las finanzas criminales, porque hoy están entrando a la política, están entrando a los negocios legales, y eh, se sienten empoderados. Cuando ellos salen el discurso, que es que esto hay que legalizarlo y demás, ellos de lo que están haciendo es que les están legalizando su actividad criminal, y que todo lo que hicieron entonces ya no pasa nada. Yo creo que incluso, si se hablara de estos temas, hay que poner unas barreras muy claras de quién cabe, Ahí, ¿qué es lo que se está legalizando y qué es lo que no se está legalizando? Esa sería mi invitación digamos, para los que están en esas reflexiones, porque si no, le queda la orientación de que lo que quieren es legalizar delincuentes, digamos, asesinos, corruptos, etcétera, pero ahí dice uno... Pero, pero
1: ahí, doctor Pinzón, so, en el mundo hay mucha gente que está hablando del tema de la legalización. O sea, no es solo el doctor Juan es que Manuel, Manuel Galán. Una cosa o es sea, la legalización
2: sí. del consumo, consumo, y otra la legalización del negocio criminal. Y por eso yo invito a que se haga, es decir, estando yo no muy de acuerdo con la legalización del consumo, pero en última creo que es un tema de regulación económica, ojo con legalizar el consumo versus legalizar el negocio criminal. Las organizaciones que viven de eso, de todos los colores y sabores, con todos los brazaletes. Pero, pero, pero en ¿pero una dinámica económica, territorio?
1: legalizar no básicamente le quita todos los incentivos a que eso sea un financiador de un aparato
2: eso criminal. Eso tenía que ser un cuentazo, eso tenía que ser un Camila, porque usted coge y le legalice mañana. Legalice mañana. ¿Qué legalizó? ¿El consumo o le legalizó la fortuna a los criminales? ¿O le legalizó sus ejércitos ilegales? ¿Qué legalizamos? Ese es la, el, el tipo de pregunta que hay que hacerse. Y luego, siendo serios, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aborda el tema de salud pública? Mire, yo recuerdo un ministro que defendió y defendió la droga y resulta que cuando tuvo la oportunidad de ser ministro no fue capaz de hacer un solo centro de asistencia para consumidores de droga. Entonces diciendo, pero a ver, es decir, ¿qué vamos a legalizar? ¿La criminalidad y un concepto teórico? ¿O vamos a tratar de resolver un problema que en el caso colombiano no es teórico? La droga aquí compra corrupción, mata gente, crea violencia, destruye familias y, hablando del medio ambiente, ¿se sabe cuál es la mayor destrucción ambiental que hay en Colombia? La generan dos actividades. Otras también, pero dos actividades. La destrucción del bosque tropical para cultivar coca y, por el otro lado, la destrucción de las cuencas de los ríos para eh, sacar oro ilegal específicamente oculta en el medio ambiente. En adición a eso, cuando procesan por ejemplo para hacer la droga o sacar parte de las cepas de oro, echan todo tipo de químicos que van vertimientos a los ríos, destrucción de la diversidad de los ríos. ¿Por qué la gente que cree en esos temas no habla de eso? Es que, y en cambio, sí, obviamente el famoso glifosato, que a mí me tienen sin cuidado, yo lo que quiero es que se usen se herramientas las que tengamos que usar para que los criminales no sean fuertes, para que no dominen territorios para que no maten líderes sociales para que no atenten contra la vida de ciudadanos, para que no los tengan en sus obras, para que no compren conciencia eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos, más bien encontrar un punto de diálogo donde yo creo que hay posibilidad de modernizar innovar, pero no darle la puerta abierta a esas organizaciones para que sientan que lo que se les está dando es la posibilidad de legalizar su criminalidad y eso está haciendo carrera en Colombia y por eso estamos empezando a dar pasos en reverso.
1: Pues, Hombre, ahí están, no dejemos que eso pase. pues ahí están los dos puntos de vista, el del doctor Pinzón que piensa que hablar de legalización y demás y plantear estas alternativas es, estar, es entrar en reversa y lo que dice el doctor Galani es Volver al, al glifosato, volver a lo mismo que teníamos antes, es entrar en reversa y aplicar algo que no ha funcionado. Es un tema que seguiremos discutiendo en Colombia sin duda, porque es el problema de la droga que tenemos en nuestro país, que además es el combustible del conflicto interno que evidentemente vemos cómo se está recrudeciendo por cuenta de las masacres que estamos viendo y todo lo que está sucediendo en los territorios. Yo quiero dar las gracias a los dos, tanto al, do al ex senador Juan Manuel Galán y también al exministro Juan Carlos Pinzón por haber estado con nosotros y desde cada una de sus ópticas pues hablar de este tema que siempre será un tema de la agenda en nuestro país hasta que no acabemos con el problema del narcotráfico. A todos ustedes también mil gracias por haberse conectado aquí en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire, ya saben que vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hacemos una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco.